0: chévere. A ver, bueno, arrancamos, ya los que, los que vayan conectándose ya entrarán. Eh, primero que nada, gracias por estar acá. De hecho, es algo novedoso que, que, que se me ocurrió en estos días. Eh, la cuarentena, de hecho, es bastante reveladora en muchos sentidos sobre lo que uno siente y también cómo uno lo va procesando, y también uno se pone bastante ¿no? Porque está con uno mismo mucho más, mucho más que antes. Entonces, la idea es poder, bueno, conocernos y conversar un poquito sobre lo que nos pasa. Yo siento que he descubierto algunas cosas, o sea, fuera de que vengo... Soy como un poco un científico mental, emocional, por, por todas las cosas que voy haciendo desde la propia experiencia, ¿no? Solo que, claro, yo no soy neurólogo, pero a partir del mindfulness he ido encontrando eh, formas de ir eh, experimentando ciertas cosas con mi propia mente y cómo funciona. Y como el TOC puro es un tan particular, es un bicho tan, tan especial, me pareció que era una buena idea el, el poder estar eh, en un espacio aparte de nosotros, en el que pudiéramos compartir un poquito, sí, un poco lo que sentimos, este, porque aquí sería desde un punto de vista más terapéutico y no desde la rumiación que a veces pasa en el chat grupal. Y perdonen si soy un poco pesado a veces ahí, pero es que se, se vuelve un desastre, se vuelve un mercado donde cada uno está <risa> este, contando a, a, a quién le va peor, ¿no? Es como, no, es que tú no sabes, yo estoy más cagado que tú, ¿no? O sea, y no es la idea. Eh, pero bueno, eh, partir un poco, un poco de eso, ¿no? Eh, poder también verificar con ustedes si las cosas que yo mismo estoy encontrando les pueden funcionar y bueno iremos viendo un poquito más en, de, en detalle no pero en principio eso uh, un ratito me están escribiendo de ya me están sí a ver es que uh, entra pero no sé qué pasa a ver Estoy ayudándola a ver cómo, cómo entra. Y Vivi está en China.
1: <risa>
0: es esto es alucinante.
1: Claro, que increíble. Porque yo en medio me... de todo. ¿Dónde es? Para ser aquí la, la medianoche. Me
0: claro. Bueno, ella, ella es colombiana, pero no sé casi así vive, vive en China. A ver, un ratito, ya ni me está escribiendo para, para poder entrar. Bueno... Eh, Mientras entra, vamos avanzando igual un poquito. Entonces, la, la idea partió un poco de eso. Eh, vengo leyendo un libro que se llama ¿Por qué el budismo es verdad? Y no, no, o sea, no desde un punto de vista religioso o algo por el estilo, sino sobre, sobre cómo el mindfulness realmente afecta la percepción y, y cómo incluso nosotros vivimos también en estados ilusorios sobre qué pensamos que es real y qué no. Y leyendo eso y experimentando un poquito, siento que he con algunas cosas que, que quiero irles compartiendo. Pero primero también conocerlos a ustedes, porque nos hemos escrito por el chat, no hemos hablado, salvo ayer con Alejandro que hemos tenido una conversación, pero no hemos entrado en detalle eh, sobre nosotros, qué hacemos eh, y, y qué nos está pasando. ¿no? Entonces me gustaría que, que comencemos un poquito contando sobre nosotros. Y eh, si quieren, empiezo, empiezo yo, ¿no? Este, hacerlo súper simple. Bueno, yo eh, soy de Lima, eh, Perú, tengo 41 años, y eh, soy consciente de que tengo TOC hace tres porque antes de eso, toda mi vida, lo que yo pensé que era, era ansiedad, incluso con diagnóstico. Yo comencé yendo a psicoanálisis, o sea, yo, a ver, de chiquito tenía obviamente ansiedad por diferentes razones, una de ellas la, la separación de mis padres, eh, muchos miedos y mucha, mucha, mucha tensión, mucha inseguridad. Pero ya en la universidad es que vino una crisis fuerte de ansiedad, eh, con desrealización, despersonalización, yo no entendía qué estaba pasando. Eso me llevó a terapia. A, te, te voy a mutear, eh, Agustín, porque hay un poquito de ruido ahí. Eh, psicoanálisis, y la verdad es que no me fue útil, porque lo único que hacía era meterme en mi cabeza a escarbar sobre problemas, pero no estaba resolviendo nada. Eh, eventualmente transité mi adolescencia o, o, este, o el resto de, de los 20 años así, hasta que, bueno, empecé a, a emprender, empecé a hacer varias cosas, pero siempre me quedé con la idea de que era ansiedad. Hasta que hace tres años me fui a México a... Hacer unas. A un par, me quedé un par de meses allá, empecé a hacer algunas audiciones como actor. Y. Eh, yo venía tomando fluoxetina. Y como dije, ok, pero si lo que yo tengo es ansiedad, ¿ya para qué la sigo tomando? Mejor la dejo de tomar, ¿no? Entonces lo dej, la dejé de tomar. Y obviamente a la semana, a dos semanas no pasó nada. Pero al mes y medio, toda la química de mi cuerpo se desarmó. Entonces. Comenzaron unas fobias inexplicables, unas sensaciones de incomodidad, unas, como si la realidad me invadiera, las formas, con to, una cosa de locos. Yo no entendía qué carajo estaba pasando. ¿no? Finalmente tuve que ir de nuevo a, a, a terapia, pero busqué un terapeuta distinto. Eh, eh, y eso a lo que llevó fue a tener un diagnóstico nuevo, que era TOC. Entonces ahí empecé a dar caos y dije, ah, puta madre. Por eso es que yo, eh, no sé, evitaba hacer esto, evitaba hacer lo otro, o me iba de las reuniones con los amigos, o evitaba salir. O sea, entendí un montón de cosas que había hecho de, de más chico, que habían marcado mi vida, que tenían sentidos solo si es que entendía que era TOC. Entonces ahí comencé con, con el trabajo, porque el tipo de terapia que yo hacía... Tenía mindfulness, además mi terapeuta tenía TOC, entonces fue como una mezcla de varias cosas que me sirvieron mucho. Pero siempre me quedé a raíz de, 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 de esa recaída... Un segundo. Que se han confundido. Ahora... Bueno, me quedé con una sensación que ahí me venía de vez en cuando, que era como si las formas o los contornos o, la, o los movimientos, como si la realidad me invadiera. Y, y yo no sabía explicar si era despersonalización, desrealización, toque hipervigilante. Cuando escu escuchaba a gente hablar de despersonalización, decían, sí, es que siento que no estoy en mi cuerpo. Digo, sí, pero es que no es exactamente eso lo que siento. Otros decían, desrealización, es que sí, no es que yo sienta que estoy en un sueño. Entonces... Uno entra pues en el típico rollo de querer saber si lo que siente es lo que otro siente y empiezas a preguntar y empiezas a entrar en foros y empiezas a, ¿no? a tratar de, de verificar. Eh, el punto es que en esa cuarentena siento que he encontrado algo sobre esa sensación y cómo la he reenfocado, que para mí ha marcado un giro de 180 grados. Entonces, eh, por eso comenzó un poco la idea de este, de este grupo, ¿no? Eso es un poquito sobre mí, a grosso modo, me gustaría escucharlos a, a ustedes. Eh, para ir entrando un poco más ya en, en materia, ¿no? O si hay alguna pregunta sobre lo que he dicho.
1: Um, no, no. Es que en realidad ya eh, yo tu historia sí la conocía en parte por las propias vídeos que había grabado. ¿no? Así que... Eh... Sí, ya venía conociéndola, básicamente. Y yo, en lo personal, mi historia es muy parecida a la tuya. De hecho, creo que corren por caminos paralelos. En tanto, yo siempre he sido una persona miedosa y en algún punto aprensiva. También hacía lo que tú, que iba a las reuniones, a las fiestas y también tenía ese punto de nerviosismo de querer huir o escapar, pero yo aguantaba, por así decirlo. Permanecía en el sitio. Pero por instante había esa sensación que bullía dentro de mí como de querer ¿no? salir o escapar o algo por el estilo y, uh -huh. y bueno yo desarrollé, siempre he tenido creo, ansiedad y ya desarrollé más fuertemente síntomas de TOC en la universidad que fue en el año 2007 creo recordar, es de decir, que llevo arrastrando esto ya muchos, muchos años lo que ocurre es que eh, tuve un pico de TOC muy fuerte en el año 2007 y posteriormente en los años sucesivos Bajó mucho hasta el punto de que casi me olvidé de, de ello. Y después otra vez volvió con mucha fuerza en el año 2013-2014, pero también todo eso sumado, porque yo creo que hay una continuidad, un paralelismo, claro, entre niveles de exigencia en tu día a día cotidiano que disparan mucho más los síntomas de la ansiedad o del mm más que si tú a lo mejor te encuentras en un estado más de relajación, más de hedonismo incluso, de inactivación, inactividad mejor dicho. Entonces, eh, ya claro, a medida que cumples años, la vida se te va complicando, tienes ya que responder de un trabajo, de una pareja, de independizarte de una serie de cosas. Yo vi que la ansiedad fue disparándose mucho y ya la última recaída fuerte la tuve como hace un año que ya coincidió con mm. cosas laborales, también con asuntos de pareja, etc. Y cuando PT realmente se puede decir que fue en diciembre del año pasado, diciembre de 2019 estaba realmente muy, muy mal. Y curiosamente, progresivamente, desde que comenzó 2020 hasta prácticamente ahora, he ido describiendo una, cur una curva o una, una escalera de mejoría que, que tiene sus pequeños altibajos, pero que yo diría que, sin embargo, la, la tendencia exponencial, bueno, exponencial no, es progresiva en la recuperación, incluso, propiamente, en esta cuarentena me he mejorado bastante, pero creo también que a efectos, tal vez, de haber conectado un poco más conmigo mismo y haberme observado, pero desde un punto de vista en el que he tratado de romper ciertos patrones mentales que yo antes tenía muy establecidos y que pensaban, pensaba yo que eran inmutables.
0: Uh -huh. Uh -huh. chévere, genial ¿a qué te dedicas? ¿tocayo?
1: pues yo hago muchas cosas porque en realidad estoy haciendo unas oposiciones estoy también yeah. y saco dinero por otra parte eh, siendo profesor de inglés eh, soy diseñador gráfico también y otra cosa que hago es que de vez en cuando cuando me llaman actúo en discotecas pero vamos a ver cómo lo explico yo me disfrazo stripper. como claro, un traje, no sé si los trajes de LED, que son los trajes luminosos que la gente... ¿Los qué? traje oh. un traje de LED. Pues ya en una discoteca yeah. yo me subo en los francos, me pongo un traje de LED, a lo mejor llevo puesto la, la careta del depredador y el traje tiene muchas luces, muy luminoso. Y yo hago como una actuación tipo gogo -go. yo como si fuera un gogo -go, pero subido en los francos en discoteca, en conciertos, todo eso. Pero es una yeah. forma que tengo yeah, yo de yeah. Que yeah. De, de forma paralela a mi estudio, a, a las posiciones que estoy estudiando.
0: Ya, ya, ya. Chévere. Está bien variado.
1: Sí, sí, un poco de todo.
0: Está bueno, está bueno, está bueno, excelente. Agustín, Alejandro, cuéntenos un poquito de ustedes, por favor.
2: Hola, buenas a todos. En primer lugar... ¿Qué tal? Bueno, me llamo Alejandro, eh, soy, de, soy de Valencia y bueno, os cuento un poco mi, mi historia. Bueno, yo me dedico, tengo un centro de entrenamiento personal y, y de recuperación de, de lesiones y además dirijo un club de, de triatlón. Es decir, mi vida está muy ligada a, al deporte. Eh, bueno, eh, os cuento también ahora pues el, el proceso mío con... Con el TOC. En 2009-2010 me lo, me lo diagnosticaron. Tenía un poco la sensación de, pues, de, de hacer cosas que no eran gratas eh, para mí, como pues dar un volantazo, salirme de la carretera, y me asustaron. ¿no? Fui a pedir eh, ayuda terapéutica y me diagnosticaron el TOC. Eh, nada, con un, unos meses medicándome y, y con terapia cognitivo-conductual prácticamente dejé de tener síntomas, estuve 10 años eh, pues sin ningún, sin ninguna recaída de vez en cuando, a lo mejor algún pensamiento muy fugaz pero duraba apenas segundos es decir, mi vida ya encauzado 100% eh, no, con normalidad eh, en noviembre pues recibí la noticia de que iba a ser el padre, ahora en junio, y, y bueno, como tú decías, Osenker, pues eh, eso causó una sensación eh, importante en cuanto a pues, una responsabilidad y, y, el, y, y el miedo a lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, y de repente pues volvió a, a mi cabeza pues, esa sensación de, de extrañeza, esa sensación de faltarme sentir pleno, y me volvió a causar miedo, me volvió a causar dudas y me volvió a causar fijación. Eso al final se impregnó tanto en mi huella de identidad, que desde noviembre hasta ahora, pues prácticamente eh, he tenido esa sensación, desde que me acuesto hasta que me levanto. No me ha causado ansiedad porque realmente mis niveles de ansiedad son, son muy bajos. Si los numeramos del 1 al 10, podríamos situarnos en un 1, un 2 pero sí que es incómodo, y es incómodo y es in produce intranquilidad, ¿no? es decir, siempre tener la sensación impregnada dentro de ti. Eh, volví a buscar ayuda terapéutica y, y en ello estoy, haciendo pequeñas terapias de exposición, racionalizando un poco todo esto y fijándome en el contexto en el que vivo e intentando ser tangible en lo que estoy viendo, tocando y, y haciendo. Esa es un poco mi, mi situación actual.
0: Dale, genial. Gracias por compartir, brother. ¡Austin!
3: Hola. ¿Cómo
0: eh, estás, hermano? ¿Cómo estás? Eh,
3: más o menos. ¿no? Eh, tengo 17 años, vivo en Argentina, en Buenos Aires específicamente. Uh -huh. Y nada... Uh -huh voy al conservatorio, todavía estoy en la escuela secundaria y como todos ustedes tengo todo y lo tengo desde aproximadamente desde que nací no sé desde todos los recuerdos que tengo los recuerdo haciendo cosas o pensando teniendo imágenes y se grabaron un poco a lo largo de los años y ahora que estoy en la secundaria aproximadamente hace un año o dos años atrás me empezaron a invadir pensamientos obsesivos. Eh, por ejemplo, hacer daño a la gente, esas cosas. Y hace un año, por ahí, me empezaron a pasar que siento como todas esas cosas. así ustedes entienden, de realizaciones, de pensar en el parpadeo, bueno, todas esas cosas. Y uh -huh. desde, eh, no sé... Quise empezar terapia, pero mi psicóloga me dijo que acá donde yo estoy, eh, no se puede conseguir ese tipo de tratamiento para eh, este tipo de toque. Tengo que ir a Capital, al Gran Buenos Aires, y no, no sé, creo que no se podría hacer. Y fui al, ¿Vives con tu, con tu familia, perdón? Sí con mi papá okay. y esto empezó a, a ponerse peor cuando falleció mi mamá hace un año y empezó a tener esas cosas ah, y, y trato de arreglarlo en base a tus videos y al, al grupo al chat que ayuda mucho con las técnicas y todo
0: no no lo siento mucho igual bueno, pero aquí estamos
3: para
0: ayudarte lo que necesites Gracias por compartir, hermano. Un abrazo. Janina, hola. Bienven Janina, Janín. Ya, ya, ya me dio la duda. Yanina. Ah, Janina, ok. ¿Me bienvenida, escucháis
4: bienvenida.
0: bien? Sí, un poquito, con, con un poquito de desfase, pero bien. A ver... Sí, te escuchamos ahí.
4: No os escucho, Nancy. ¿sí? Bueno, os cuento un poquito eh, mi situación. Yo creo que he tenido TOC toda mi vida, pero realmente he sido consciente hará cuatro o cinco meses. Yo a los 18 años experimenté mi primer ataque de ansiedad. Eh, la verdad es que me marcó mucho y desde el primer ataque he tenido muchos pensamientos sobre hipocondría. Es decir, eh, quizá me pasaba alguna cosa en clase o estudiando o cuando iba a trabajar y ya era como, uff, tengo que ir al médico, tengo que ir al médico. Esto se acentuó eh, en el 2015, donde tuve una, bueno, podría decir mi primera recaída, pero no era consciente de ello. Y mmm, sí que los doctores decían, no, es simplemente ansiedad, es ansiedad, es ansiedad, no es nada más. Pero bueno, hice un tratamiento, me dieron el citalopram y yo, con fuerza de voluntad, poquito a poco fui superándolo. Pero eh, el año pasado falleció mi primo, bueno, se suicidó, con 15 años, porque le hicieron bullying en el colegio. Y a partir de cómo murió él, que murió de una forma bastante traumática, eh, me empezaron a venir muchísimas dudas sobre la realidad, la existencia, eh, sobre pensamientos míos... Y claro, yo obviamente no sabía nada de la de re, de realización y yo pensaba que me estaba volviendo loca, que, que tenía algún problema mental y decidí ir al, al psiquiatra. Fui a tres psiquiatras y al final todos coincidieron que tenía TOC. Entonces empecé a investigar un poco y, y bueno, la verdad es que después de tantos años he llegado a la conclusión de que sí que realmente mi ansiedad era causada por estos miedos que tengo eh, personales y que con la muerte de mi primo se agravaron. Entonces nada, ahora estoy con tratamiento, estoy tomando Anafranil y Tranquimazim, pero bueno, es una batalla un poquito eh, dura, no sé si llamarle batalla porque al final no es bueno luchar con uno mismo. Así que poquito a poco estoy intentando salir de esto, y la verdad es que estar en el grupo me ayuda mucho, aunque otras veces cuando se habla de síntomas sí que es verdad que intento no mirar mucho, porque si no, teniendo toques es, es, es fácil obsesionarse. Pero bueno, aquí estoy y bueno, estoy contenta de estar aquí con vosotros.
0: Genial, gracias, gracias por compartir. Eh, bueno. Creo que todos han tocado puntos importantes. Eh, de hecho, la idea es que esto sea una mesa redonda, pero creo que ahorita sí voy a tomar un poquito la, la batuta para... Eh, tal vez ordenar un poco algunas cosas, ¿no? Y creo que, que hay que tener claridad sobre, sobre el hecho de que hay un factor que puede tener que ver con lo biológico y otro factor que puede tener que ver con lo ambiental. Entonces el hecho traumático que puede ocurrirle a, a, a alguno de nosotros lo que hace es detonar algo que ya está ahí o que hay una tendencia hacia eso. Eso por un lado. Eh, y creo que dentro de ese proceso es muy importante no caer en ningún tipo de sentimiento de culpa pensando que uno pudo haber hecho algo diferente para no sentir lo que siente. Porque finalmente las emociones son información que nuestro organismo nos está dando. La ansiedad, el miedo, son mecanismos de defensa, que lo que están buscando es sobrevivir. Sobrevivir. ¿Qué cosa nuestros genes? Pasar de una generación a otra. Y básicamente es eso. Lo que hemos hecho es evolucionar. Y la realidad es que la, los, los animales más alerta son los que más sobrevivían. Es normal salir, eso lo decía la vez pasada mi, mi terapeuta en una transmisión que hizo por Facebook Live, decía... Eh, hay mucha gente que está diciendo en esta cuarentena que no hay que tener miedo. Es que sí, hay que tener miedo, porque el miedo finalmente te pone alerta, y el miedo tiene que ver con un instinto de supervivencia, tiene que ver con que estés más atento al ambiente. Cuando vivíamos en tribus de 50 personas y salíamos de la caverna, había que tener miedo porque si, si no estabas alerta, podían matarte, podía venir un animal, podía venir algo. Entonces, Primero es importante dejar de hacer un juicio sobre el miedo, sobre la ansiedad, y entender que es un mecanismo que está ahí para hacernos sobrevivir. Ahora, una cosa es entender esto racionalmente, que es lo que tendemos a hacer, a repetirnos cosas, y otra cosa es asimilarlo corporal y emocionalmente, que ahí está la diferencia. Solo cuando lo asimilas corporal y emocionalmente es cuando tu vida empieza a dar un cambio. Porque cuando solo queda a nivel racional, es el típico caso en que uno tiene ansiedad y dice, ay, pero no debería tener miedo, no debería tener miedo. Y te repites algo, pero no está pasando nada. Porque el animal, el cerebro reptil, el cerebelo, no entiende ese lenguaje verbal. Porque el lenguaje verbal viene del neocórtex, que es de lo último que evolucionó. El libro que estoy leyendo de por qué el budismo es verdad, incluso lo llama una prótesis cognitiva. O sea, es una forma de poder justificar decisiones a través del lenguaje, cuando en el fondo tus decisiones vienen por algo mucho más instintivo, ¿no? Entonces, eh, digo esto porque eh, es muy común también cuando hago los videos sobre, ace sobre aceptación y sobre todo esto que mucha gente me diga, pero yo acepto, ¿qué entiendes por aceptar? No, me digo que sí, pues tengo esto, ya, esto no es aceptación, que te lo digas no es aceptación. Aceptación es que emocionalmente estés abierto realmente a que eso es, o sea, emoción, aceptación es, es saber que tengo un vaso, no es repetírmelo, lo tengo y, 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 lo, y dejo de pelearme con que el vaso está en mi mano. Simplemente sé que está ahí. Y puedes aceptar verbalmente, puedes aceptar eh, físicamente, pero la más importante es aceptar emocionalmente. Y por lo general cuando no aceptas emocionalmente es cuando más tensión hay y más estrés hay. Ahora, eh, yo venía leyendo unos libros en, en las últimas semanas, Había, hay uno que se llama eh, uh, El Quantum y el Loto, La Quantum and the Lotus en inglés, que es un libro escrito por un eh, científico y un monje budista, donde los dos empiezan a hablar de cuáles son los puntos en común entre la física cuántica y el budismo los descubrimientos de la física cuántica actual han ido corroborando cosas que el budismo ya sabía en base a la meditación, sobre el tiempo, el espacio, eh, el, la, el vac la vacuidad en las cosas, la interdependencia de los fenómenos. Re interesante. Y uno de los puntos más importantes de, del budismo en ese sentido es el concepto de vacuidad. Y la vacuidad, que viene de vacío, no significa que la realidad no exista. Significa que finalmente el contenido emocional o de significado que le damos a las cosas siempre depende del sujeto que está observando. Porque si es que las cosas tuvieran una esencia, todos deberíamos ver lo mismo siempre, independientemente de la situación. O sea, si la esencia de ser vaso estuviera en el vaso, todos deberían saber para qué serlo. Todos deberían sentir lo mismo solo con verlo. Si la esencia de una persona fuera ser buena, todos deberían sentirse, o to, a todos debería caerles bien esa persona independientemente del contexto. Y sabemos que eso no pasa. Sabemos que en la realidad cada persona tiene una percepción diferente. Y eh, particularmente en este último libro ya, en el, el por qué el budismo es verdad, Llegó, llegamos a una parte que para mí fue bastante interesante porque hablaba de... Eh, que el pensamiento está ligado al sentimiento muchas veces de forma, ya de forma inconsciente. Es decir, reconocemos cosas no solo por lo que pensamos que son, sino por lo que sentimos hacia esas cosas. Y en eso está incluido el cómo entendemos la realidad, el cómo entendemos la percepción, el cómo entendemos el cuerpo, el cómo entendemos los sentidos. Y ponían un ejemplo bien interesante, decían... Hace unos años, en una subasta un tipo pagó 41 mil dólares por una cinta métrica de John Kennedy. ¿Por qué? Porque para él, esa cinta métrica tenía una especie de esencia presidencial. Tenía esa, esa cualidad de haber sido de John Kennedy. Entonces, tenía toda una carga emocional por parte de, de esa persona. Ahora, ¿qué hubiera pasado si le hubieran dicho ese señor? Señor, nos hemos confundido. Esta es del fontanero. La de Kennedy la tenemos en realidad guardada. Esa persona inmediatamente hubiera trasladado toda su carga emocional y la hubiera quitado de la cosa y hubiera pasado a la otra. Que es lo mismo que pasaría si una madre da a luz y le dicen su hijo es el de la camilla 8 y ella dice: Ay, qué lindo, sí, cómo lo quiero, siento. Perdón, nos hemos equivocado, es el de la 10. Y de repente ya no sentiría nada por eso y sentiría algo por lo otro. Entonces, no hay algo en las cosas que haga que la sientas como la sientes. Lo que hay es una carga emocional producto del foco que tú estás tirando hacia esa cosa, producto de la dirección hacia la cual va. Es decir, la cosa me está invadiendo o yo estoy en la cosa. Es decir, la cosa viene hacia mí, me está penetrando sin que yo pueda o yo soy el que está percibiendo. Y lo otro es la percepción del tiempo. ¿Estoy aquí o estoy en un futuro que es imposible de poder terminar? Entonces, con esto, eh, lo que me pasó en estos últimos días, es que esta imagen se me, se me quedó, me pareció muy 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 potente, eh, esta, este, este ejemplo que ponían en el libro. Y esta sensación que yo tengo, que yo venía teniendo, que no, nunca podía explicarla, eh, voy a tratar de explicarla nuevamente, porque, bueno, en fin. Lo que a mí me pasaba constantemente era que creo que fue producto también de un momento traumático, eh, cuando tuve la recaída fuerte en, en, en la ansiedad, yo empezaba a sentir que mmm, la realidad me invadía, como si el hecho mismo de tener sentidos me fuera doloroso, como una especie de fibromialgia sensorial, le decía yo. Podía de repente reparar en una forma, en un color, en una textura, y sentía que me iba a esa cosa, que yo era esa cosa, y el hecho mismo de estar percibiendo y de sentirme en mi cuerpo me producía incomodidad, dolor, fastidio. Y podía hacer cualquier cosa, un movimiento, la punta de una mesa, una textura, un sonido. Entonces yo sentía, la realidad me invade, percibir duele. Y, pero cuando me ponía a conversar con otra gente con síntomas similares, no, bueno, lo que yo siento es como que estoy soñando, lo que yo siento es que no estoy en mi cuerpo. Y yo decía, sí, pero es que eso no es exactamente lo que me pasa a mí. Entonces, ¿qué? es esto hiper hipervigilante? Todo un rollo. Y esta sensación iba y venía, eventualmente, y en momentos de más estrés, era vivir con esta sensación de estar expuesto a una incomodidad constante. La diferencia es que antes eh, trataba de encontrar una solución y eventualmente lo que hice fue decir, ok, vamos a imaginar que esto no se va nunca. ¿Qué es lo más efectivo que yo podría hacer? Voy a hacer así. Y empecé a hacer todo. Jugar con mi gata, a cocinar, a hacer de todo. Incómodo sí, porque tenía esta sensación como alguien que te insulta y tú no respondes pero te jode que te hayan insultado o sea, todavía tenía esa sensación o sea, no respondía antes respondía, pero me jodía sentir que había aparecido y sorry si lo hago un poco largo pero quiero que entiendan un poco a dónde voy con este tema eh, porque ayer justo lo hablaba también con Alejandro y acá viene, viene la situación. Eh, quiero pedirles que la mano que tengan libre la pongan en alguna superficie. Puede ser, no sé, la pierna, el estómago, una madera, algo. ¿Ok? Y lo que quiero simplemente pedirles de forma muy simple es que sean conscientes de dos situaciones. La primera es tu mano Toca el objeto. Es decir, mi mano está tocando eso. Y no quiero que lo racionalicen, quiero que simplemente sean conscientes de: es mi mano la que está tocando eso. ¿Lo tienen? Ok. Ahora, sin hacer ningún movimiento, simplemente lo que quiero que. De lo que quiero que tomen conciencia es: esa cosa está tocando mi mano. Hay un cambio en el foco, aunque no hay un cambio en el ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sí. O sea, la acción física es la misma, pero ya no soy yo el que está yendo hacia las cosas, sino es la cosa la que me está invadiendo a mí. Ese giro es el que para mí marcó el quiebre en esta cuarentena respecto de las sensaciones que estaba teniendo. La... La forma en que yo me estaba relacionando con las cosas era, me están viniendo. Y lo que empecé a trabajar diferente es, yo estoy en mi cuerpo, cualquier cosa que sienta la siento en el cuerpo porque no la puedo sentir en otra parte, y si siento que estoy fuera, es justamente porque no estoy enfocado en mi cuerpo. Si estoy evaluando la consistencia de lo que está fuera, es porque no estoy en mi cuerpo. No estoy enfocado en dónde siento lo que siento. Entonces, me di cuenta de que lo que me estaba pasando era que yo evaluaba la punta. ¿Cómo se siente esa punta? ¿Y por qué sentí eso? A ver, voy a verla. Entonces, claro, yo le atribuía esencialidad a la cosa. ¿Qué es lo que esa cosa me produce? Cuando el que percibía era yo dentro de mi cuerpo. Y lo que percibía no estaba allá, estaba en el pecho o en la cabeza. Entonces, empecé a probar eso con todo. Ah, ok, la tecnología textura, el color, la forma, y todo lo que me producía ansiedad o miedo, yo me salía antes de eso para evaluar la cosa y ver qué me estaba produciendo. Entonces, claro, lo que estaba pasando es que en mi cabeza lo que estaba haciendo era dar el mensaje de eso es real, eso tiene esencia, eso produce algo. Y yo simplemente lo estoy recibiendo. Cuando en realidad yo soy un sujeto que percibe y todo lo que percibo lo siento en el cuerpo. Y lo que estoy sintiendo son simplemente sensaciones que se traducen en esto. Entonces, dije, ok, veo eso, siento incomodidad, ok, pero me olvido de eso. ¿Dónde lo siento? En el pecho, ok. Entonces, yo tengo una sensación en el pecho. No es que esa cosa tiene algo que me está haciendo. De repente, cosa y tiene esta cualidad. ¿Dónde lo siento? Ah, en los ojos, en la vista. Siento que eso se, se, se tensa, ok. Yo lo siento ahí. Ese cambio de foco de una forma que no les puedo poner en palabras, empezó a quitar la carga energética todo lo que estaba, entre comillas, jodiéndome, fastidiándome, incomodándome. Al punto de que no siento ningún tipo de incomodidad. Y sí pueden haber sensaciones o ideas que aparecen, pero para mí lo más jodido y traumático de toda esta sensación de, de irrealidad o de dolor, era no saber qué estaba pasando exactamente. Y es porque en el fondo lo que estaba haciendo era, en, era tratar de buscar la respuesta tanteando lo de afuera, en lugar de volver a quién es el que está percibiendo. ¿Me, ¿me dejo entender? Pues, no sé si suena un poco abstracto, pero...
1: Eh, okay. José, mira, perdón, intentar interrumpir porque sí. me, me queda solamente, es que no he puesto a cargar el teléfono, me quedan 2% de batería. Tranquilo, tranquilo. Sí, si ahora me tendré que poner, a, me saldré la sesión y lo pondré a cargar. Te quería decir únicamente que yo en esta cuarentena he experimentado exactamente lo mismo que tú, he llegado a unas conclusiones muy similares a las tuyas. Creo que en el momento en el que mmm, apartas, por así decirlo, el significado, la etiqueta de lo que representa para ti ese estímulo que te genera esa sensación, cuando le quitas el significado y sencillamente la observas sin ningún tipo de creencia o sin ningún tipo de pensamiento, es decir, sin otorgarle sin atorgarle ningún tipo de significado, eh, es como si no te hiciera tanto daño o si fuera más inocuo, como si lo percibieras pero pasara. Cuando, sin embargo, mm. le, 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 le colocas un tipo de significado, una etiqueta, unas consecuencias en las cuales va a, deriv, a derivar posteriormente, que te va a provocar esto, que si esto no lo arreglo, me va eh, en el desempeño en mi trabajo, en algún, algún tipo de faceta de mi vida, me va a desequilibrar, me va a provocar un, un perjuicio, lo que sea. Cuando tú eso lo quitas, uh -huh. eh, por así decirlo, uh -huh. el, el, pensamiento, el pensamiento entra y sale, entra y sale, pero como entran y sale un millón de pensamientos que eh, forman parte de tu realidad completo. Es decir, quedan en el mismo plano uh -huh. de no interacción que todos los demás estímulos. Ajá. Uh -huh y sí, yo al menos lo... De hecho, había hecho una anotación aquí. Eh, he puesto el afán de resolver. Le está diciendo a nuestra mente, a nivel subconsciente, que algo no anda bien. Y eso es el germen de la rumiación. El hecho de tener, albergar esa misma sensación de uff, algo no va bien. Pero porque tú ya has otorgado un significado a ese estímulo que está entrando en tu conciencia. No sé si... Creo que va un uh -huh. poco en la línea de lo que tú has tratado de explicar. Al menos yo me
0: identifico Sí, con sí. sí, sí, sí. sí. Eh, porque finalmente la realidad no es real. O sea, la realidad... Si tú lo, lo ves incluso desde un punto de vista cuántico, eh, la realidad es 99.99% .99 vacía. Entonces que lo, la percibas como si fuera un sueño, no es tan de, descabellado en el fondo. Lo mm. que está mostrando es que realmente no hay una esencia en las cosas. Pero estás tratando de cargarle una prueba de que te muestre que es real, que lo único que haces es terminar de estresarte tú y volverla más irreal cuando lo que te, a lo que tienes que volver es a, a ti al cuerpo sí. entonces hay una un diferencia tuto. entre observar tuto.
1: el cuerpo, perdón lo no, que quería decir es que vamos a lanzarse de forma consciente un foco de proyección hacia esa cosa y tú te engancharas a ella más que esa cosa se engancha a ti
0: exacto hay una diferencia entre observar el cuerpo y evaluar la cosa y el problema es que lo que produce es que evalúo la cosa Evalúo consistencia, evalúo si cómo funciona, por qué la percibo. Cuando evaluar ya implica un juicio. Si observas el cuerpo, estás yendo a lo que está bajo tu control de alguna manera. Porque incluso si observo la cosa, la cosa es cosa y finalmente no tiene ninguna consistencia. Hay algo, pero puede ser completamente variable la carga emocional para cada uno. Entonces, dejé de evaluar la cosa y empecé a observar el cuerpo. Y me di cuenta de que no importa qué tan estrafalaria o rara sea la sensación, siempre la siento yo en alguna parte. Y aunque no pueda decirte que sea algo tan simple como decir me duele el codo, por último te digo siento algo en la cabeza o siento algo en, aquí, en la frente, porque en alguna parte estoy percibiendo la incomodidad. Y así sea un músculo mínimo que se está tensando es mi cuerpo, no puedo sentir nada fuera del cuerpo. Cualquier otra cosa que yo creo que está fuera es masturbación mental. No existe realmente. Es una proyección solamente. Entonces, ese es el giro un poquito del que me gustaría partir eh, con, con ustedes. Eh, no sé si vas a ir a cargar tu celular si es que se va a apagar ahorita. Sí. Eh,
1: ya, ya, se va a cargar, ya se va a apagar. Lo voy a poner a cargar sí, Ahora cuando se apague lo pongo. Es que el cable dale, es muy dale. corto. Lo voy a tener que dejar cargando. El cable es muy corto.
0: Ya, tranquilo, tranquilo,
1: tranquilo. Ahora, para regresar. Y eh, el... Partir
0: un poco sí. de eso. <ríe> Dale. Partir un poco de eso. Partir un poco de. Ok, lo que vaya pasando en el día a día, vamos a partir de algo simple. Que es, estoy tratando de evaluar la consistencia de eso. O sea, ¿qué pasa si dejo de lado eso y dejo de lado el cómo se siente y por qué se siente cómo se siente y por qué se ve cómo se ve? Y voy al. ¿Dónde lo siento? ¿En qué parte lo estoy sintiendo? Y si me enfoco en eso, ¿qué pasa? Y ese es un ejercicio que hay que empezar a hacer porque de alguna manera los que tendemos hacia la despersonalización, desrealización o hipervigilancia, nos hemos salido de ese foco. Hemos cambiado el foco y nos hemos ido a la cosa. Y reentrenarnos en volver hacia acá requiere de un trabajo constante para crear ese hábito nuevamente. Es como eh, respirar con el diafragma. Los que cantan, bueno, o los que hacen... Antes de lo hecho, y, y hace muchos años no respiraba con el diafragma, respiraba con el estómago. O los pulmones, ¿no? Hasta que llevé clases de canto y empecé a ser consciente de la respiración con el diafragma. Hoy en día no lo tengo ni que pensar, pero siempre estoy respirando con el diafragma. Pero al principio, tenía que ser consciente de si lo estaba haciendo o no. Yo siento que esto que nos está pasando es igual. Es que hemos perdido... Es que nos hemos acostumbrado a respirar de cierta manera. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir hacia el diafragma. Y así nos vayamos un millón de veces, volvemos un millón de veces. Y veamos qué pasa. Porque siento que hay un problema de foco. Es decir, en, en el espacio no estoy en mí, estoy en la cosa. En el tiempo no estoy tampoco en presente, estoy como en futuro. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde me llevará? ¿Y por qué no era...? Volvamos a la, a la, a la, a la aquí. Entonces el ejercicio que me gustaría ir probando y que lo vayamos comentando es cualquier cosa que sienta voy a tratar de encontrar en qué parte del cuerpo está. Y voy a volver al cuerpo y voy a enfocarme en la sensación. Aún si es muy tenue, aún si no puedo explicarla muy bien, pero en lugar de irme a hacer paja mental sobre qué está pasando con la cosa afuera, voy a ir a mí. Y vayamos com comentando y compartiendo eso en estos días. ¿Sale?
4: Mm.
1: Perfecto.
4: Yo, yo tengo una pregunta, si fuera realmente sí. al revés, es decir, yo por ejemplo el foco es en mí, o sea, no me centro más, ni tanto en quizá el exterior, sino más en, en las sensaciones que yo experimento hasta llegar al punto de pensar de si es real o no, es decir, es un poco absurdo llegar al, al pensamiento de si es real o no porque soy es real. Pero es decir, mi foco realmente es centrarme en mí misma. O sea, es decir, me tengo tengo una hipervigilancia excesiva, quizá. Entonces, yo no sé si en este caso el hecho de, de centrarme mucho en las sensaciones, de sentir, por ejemplo, el tacto de, de unas sábanas o cualquier cosa me podría perjudicar en ese caso. No sé si me he explicado muy bien. Hay una
0: diferencia. sí. Sí, te explica explicas perfectamente. Es que hay una diferencia, es que vas a sentir en ti, pero hay una diferencia entre sentir que te está invadiendo la sensación versus sentir que tú estás percibiéndola. Y ese es el giro que quiero pedirte que intentes. Uh -huh. Me parece, por lo que cuentas, porque yo también lo he pasado así, es que la forma en que te relacionas con lo que sientes es, me invade y no puedo hacer nada. En lugar de ser, yo lo siento en alguna uh -huh. parte. Lo primero, te hace sentir en descontrol. Y sentir, en mi caso, hasta incluso era como si los pensamientos tuvieran volumen, textura, forma, y sintiera como, como si caminara encima de arena y todo fuera como incómodo. Pero finalmente, soy yo el que está sintiendo. Entonces, por eso era el ejemplo de quién toca a quién. En los dos casos, estás tocando lo mismo. Te estás enfocando en, en, en el momento de tocar. Pero hay una diferencia entre me viene versus yo estoy. Entonces quiero que empecemos a partir del yo estoy, yo estoy sintiendo. sí, eh, Porque incluso el contenido mental viene, pero hay una diferencia entre yo lo percibo versus él me está invadiendo. ¿sí? Hasta el contenido mental es un objeto que lo podrías percibir como algo externo a ti. Porque lo que tú eres finalmente es un observador. Pero ese observador o siente que le está cayendo todo o es consciente de que él está procesando lo que está ocurriendo. Entonces, es como me dijo una vez mi terapeuta. Los animales, cuando, tienen peli cuando corren peligro, tienen tres opciones. O huyen, o atacan, o se paralizan. O sea, huyen porque saben que no van a ganar, atacan cuando saben que pueden ganar, y se paralizan porque saben que no pueden ni siquiera huir. Ok, vamos a atacar lo que normalmente hemos estado haciendo es paralizarnos. Podemos subir porque vino. Okay, atacar es, yo estoy en disposición, y en lugar de seguir evaluando la naturaleza de eso que está ocurriendo, voy a evaluar dónde lo siento yo. Es decir, si por ejemplo hubiera un toque, un toque eh, hipervigilante de cómo parpadeo, en lugar de enfocarme en el parpadeo, que es la, el, esta parte del cuerpo, a lo que voy es dónde siento la incomodidad. Una cosa es hacia dónde me estoy expandiendo en mi conciencia, que es el párpado. Y otra cosa es dónde supuestamente siento el fastidio. Me voy a dar cuenta de que no lo siento acá. Lo siento como por acá. Y esta es finalmente la parte en la que me tengo que enfocar. ¿Me, me dejo entender? Sí, sí, sí. Sí. Y en todo caso, probar, y lo iremos comentando, porque esto es experimentación eh, budista cuántica sensorimotora y, y demás entonces empezar a probar un poquito eso ¿no? Y, 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 e irlo comentando nosotros y ya y mi gata ya quiere salir de la cocina eso, eso, eso sería básicamente chicos este, un día a la vez como siempre pero sobre todo que vayamos compartiendo y comentando de hecho, iremos haciendo ejercicios de mindfulness y más cosas. Pero bueno, preguntas, comentarios. ¿Se entendió, Janina? Porque sí entiendo sí, tu sí, punto.
4: Sí. sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Yo también eh, noto que he mejorado eh, aplicando también el poder que tienen las palabras. Es decir... Eh, realmente todos son pensamientos y los pensamientos cómo se crean mediante un código y cuál es el código sí. la lengua con la que tú estás hablando entonces en el caso de los pensamientos intrusivos es cuando me daba miedo hacer daño a alguien añadía un no delante no hago daño a nadie y simplemente de forma inconsciente añadiendo el no Hizo que esos pensamientos intrusivos eh, se fueran alejando. Es decir, cada vez he tenido menos. Lo que tengo es la despersonalización, que eso es mmm, la base de, de, de un problema. Pero su, mmm, encontré el punto de saber controlarlos de alguna manera. Porque a veces es muy complicado. Es decir, los pensamientos van y vienen. Y a veces cuando piensas más en algo, eh, es como el efecto camello que le dicen. Intenta no pensar en un camello y... In, inconscientemente te viene la imagen del camello. Entonces, yo es lo que hacía con, claro. con el poder de la palabra. Aplicaba un no delante y así paulatinamente se fue desvaneciendo.
0: Claro. Ahora, igual el, el no, el cerebro no, no, no lo procesa. O sea, digamos, podrías terminar volviendo una compulsión de alguna manera, ¿no? Como una especie de conjuro para que se fuera la, la, la sensación.
4: Mm.
0: Eh, porque es incluso complejo, cuando es te dicen... Complejo. Sí, 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 sí. Pero no, bueno, chévere. O sea, igual acá se trata de que podamos aportar todo lo que nos ha ido funcionando y, y sirviendo, porque esencialmente todos estamos cableados igual. Hay diferencias, pero la estructura base es la misma. Entonces, eh, lo que este libro justamente decía sobre el budismo es que no, no, no hay forma de evidenciar hacia afuera lo que yo siento, porque es mi experiencia, pero la parte científica está en que cuando cada persona reproduce el mismo proceso, encuentra lo mismo. Entonces, es una ciencia que se basa en la subjetividad, no porque sea relativo, sino porque cada uno puede comprobar lo mismo a partir del mismo método. Y eso es lo alucinante, porque empezamos a darnos cuenta que estamos cableados igual. Entonces, nada, estos días que sean de, de prueba, iremos compa compartiendo, comentando cosas en, en, en el chat, trabajemos el cambio de foco y sobre todo traje, trabajemos mucho también el sentimiento de gratitud y de incluso celebrar, celebrar el hecho de que estamos teniendo la oportunidad de experimentar con nosotros. En esos momentos en que la cosa parece medio turbia y tratas de ajustar el foco, agradece que esa posibilidad siquiera existe, de que puedas experimentar. Y, y es loco, pero yo he estado incluso haciendo eso de ¡Qué chévere! Acabo de sentir esto. ¡Qué chévere! O sea, gracias, porque estoy pudiendo experimentar algo diferente. Y eso genera otro tipo de condicionamiento en tu sistema nervioso. En el libro eh, El Cerebro de Buda, te hablan de... Tirar de lo bueno. Apenas aparece algo que tú sientes que puede servir como refuerzo positivo, jala de él con todo lo que puedas para marcar un cambio en el trazo neuronal. Porque si tú te peleas, no resignifícalo. Eh, bueno, no sé si, si estoy dando demasiados conceptos así medio dispersos, pero eh, espero dentro de todo que la idea se entienda y, y que en todo caso pues la pongamos en práctica, y vayamos viendo cómo va para nosotros en estos días. Y nos vamos a ir escribiendo y, y vemos pues de reunirnos la, la semana siguiente según cómo avanza la semana. ¿Sale?
2: Perfecto. Igual vale, esto
0: se, se grabó, se los voy a pasar para que lo puedan ver. ¿Ok?
1: Sí,
2: yo, yo me siento... Un poco bueno chicos, por con mi parte eso es todo. No
0: ah, perdón, dale, dale. No, dale, dale. No, digo, digo, digo,
2: me, que me, me siento muy identificado con... Con Porque es un poco lo que a mí también, que a mí también me pasa, ¿no? es la Esa verdad, sensación sí. de falta de, de plenitud, de, 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 de percibirme a mí mismo 100%, falta de conciencia, es, es similar. Entonces, bueno, intentando eh, fijarme que soy yo el que percibe más que lo que percibo, pues vamos a ver si, si veo diferencias.
0: Sí, y saber que no es una cuestión racional, ¿no? Es una cuestión de, de corporalmente abrirte a la, a la sensación eh, y de práctica. No es de un momento a otro, pero, bueno, en fin, se, se puede. Y por eso usaba el ejemplo de alguien que te insulta. Una instancia es cuando alguien te insulta y te estás acostumbrado a siempre responder. Siempre respondes, siempre respondes. Ok, esa es una instancia. La segunda es, no respondes, pero te sigue jodiendo. Y ese es el punto en el que a veces nos encontramos. No respondo, pero me sigue jodiendo porque en el fondo sigo sintiendo que vino a mí y no soy yo el que está procesando. Pero ¿qué pasa si elimino el sonido? Digo, ¿qué okay, ¿es sonido? ¿Ese sonido en qué parte de mi grupo está produciendo malestar? Ah, el pecho, porque siento que, y lo quiero agarrar a patadas. Entonces me voy a enfocar en el pecho, no en el sonido que acaba de venir. Ese, ese es el punto al que, al que voy. Entonces, lo que tú y Anina comentabas hace un rato es, claro, pero es que yo ya me enfoco, te enfocas en que ha venido el sonido a ti, o te enfocas en, el male, en, en, en lo jodido que es sentir el sonido, pero no sé si te estás enfocando en qué parte de tu cuerpo específicamente está fastidiándote. O sea, olvidémonos uh -huh. de la carga emocional del sonido y pensemos en qué parte de mi cuerpo está. Porque a lo mejor dicen, no, obviamente está en mis, en mis oídos. No, no, por tus oídos entró no. información pero en alguna parte se ha convertido en algo con significado y en alguna parte está produciendo esa sensación de fastidio. Eso es a lo que hay que empezar ahí y ver qué tal. ¿Sí? Sí. Genial. Tocayo, ¿estás
1: muteado? ¿Ahora? Sí. Sí, nada, quería decir que yo he... Eh... A ver, eh, he comprendido que en muchas ocasiones cuando entra un pensamiento que no nos gusta, inmediatamente nosotros nos vamos a la cabeza porque estamos tratando de procesar de forma que, bueno, los mecanismos que son oída, eh, como es fight, flight or freeze, es que no se va ni siquiera en español. Total, que lo que hacemos es que tratamos, si somos personas mentales, que en muchas ocasiones la gente que sufrimos TOC tenemos esa tendencia, solemos irnos a la mente para tratar de procesar algún tipo de información que nos permita contrarrestar ese pensamiento. Y yo creo que ahí está principalmente el problema. En el hecho de que saltamos directamente a la mente en vez de, como dices tú, sentirlo en el cuerpo y dejarlo pasar como estamos dejando pasar constantemente miles de pensamientos y miles de percepciones que rodean nuestro entorno, que completan nuestra realidad. Pero nosotros nos aceptamos únicamente en engancharnos a uno concretamente. Y si tratamos un pensamiento uh -huh, que tratamos... Uh -huh, tal cual. ...diferencia que tratamos todos los demás, entonces ese no tiene por qué ser diferente al resto.
0: Tal cual. Tal cual. Eh, hay un libro que, que voy a empezar a leer cuando termine este del budismo que se llama eh, The Body Keeps the Score. El, el cuerpo mantiene el puntaje o el cuerpo lleva la cuenta, algo así. Y es de un psiquiatra que se llama Bessel van der Kolk que ha hecho un montón de, de investigación sobre trauma y cómo se libera a través del cuerpo. Incluso situaciones como veteranos de guerra, que olores o, 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 o una fecha o algo súper trivial les podía generar todo un cuadro de estrés postraumático y cómo eso se podía liberar a partir del trabajo en el cuerpo y de volver al foco en el cuerpo. Este es un libro muy interesante también que, bueno, que lo voy a arrancar. y Es lo mismo que Eckhart Tolle dice en El Poder de la Hora. Eckhart Tolle habla siempre de volver al cuerpo de que no te vayas, sino que vuelvas al cuerpo, al presente, al aquí y la ahora, que es lo único que hay. Y, y un poco la, la diferencia, no sé si han visto el, el método de Wim Hof, que es este brother que se, sí. que, se, que se mete en agua fría, ¿no? Sí. Ok, yo he empezado a hacer ya hace unos meses las duchas frías, y, y, y ya, un poco a lo que voy con todo esto es que hay una diferencia entre tú ponerte bajo el agua fría y decir, ahí viene, versus decir, ok, yo estoy. Es como cuando vas a saltar al agua a la piscina y sabes que está un poco fría y, y una cosa es cuando saltas y es, uy, a ver, ojalá. Y otra cosa es cuando dices, ok, yo estoy, lo siento. Entonces, sí, sí es tu cuerpo igual, pero a la diferencia es que no te están violando,
1: sino que tú estás entrando. Sí. Hecho, Esa es la, 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 sí. la diferencia. Leí sí. en una ocasión que hay algunos maestros espirituales tan ascendidos, tan elevados, que contaba uno la, la anécdota de que iba al dentista y cuando lo, le querían inyectar la cómo se dice la anestesia para poder la anestesia. localmente y tal para hacerle cualquier tipo de un implante o extracción de, de una pieza de dental o lo que fuera él decía que no le pusieran anestesia que él lo soportaba incluso le dice a la gente que sorprendía porque él estaba sonriendo mientras le estaban operando la boca cuando eso es una cosa un dolor prácticamente indescriptible pero sin embargo él se había desligado, por así decirlo, de ese concepto, de esa idea limitante de que esa sensación que tenía era dolor. Cuando le quitó el significado uh -huh. de dolor, pues sencillamente era una sensación, nada más.
0: Claro. claro. Hay un libro también que se llama La alegría de, de, de vivir, que lo tengo en PDF, se los puedo pasar. Trata de un monje budista eh, tibetano, hijo de un gran meditador que empezó a tener ataques de pánico en el Tíbet. Y él decía, Puta, pero ¿qué está pasando? o sea, y él no entendía por qué le ocurría eso. Y el brother tiene un canal de YouTube y es súper chévere porque él, él, él cuenta sus ex experiencias en el monasterio y cómo de repente sentía ansiedad eh, y cómo empezó a meditar en el miedo, en la desrealización, en la incomodidad. Y él habla de, de, del caso de su padre, que una vez lo iban a operar y el anestesista se confundió, no sé qué, pero no le llegó a poner y el tipo no dijo nada. Y simplemente dijo, ok, vamos a sentir... Y lo operaron y después dijo, sí, bueno, en verdad, no me la pusieron, pero... Era como la, la, el, el, la información es esta, pero la interpretación o el significado que yo le doy es este, ¿no? Entonces voy a observar. Son cosas que obviamente no estamos en ese nivel, ninguno de los que estamos aquí, pero por lo menos sabemos que ese tipo de cosas son, son posibles, ¿no? Entonces, este... Nada, bueno, creo que hay mucho pan mucho por rebanar. Tenemos ahí trabajo por hacer. Eh, buena semana entonces.
1: Igual.
4: Igualmente.
0: Sí, un abrazo y les, bien, les paso a, ahí el, el libro ahora.
4: Perfecto. Ok.
0: Adiós. Un abrazo que chicos. Bien.
4: Que vaya bien. Nos vemos. Que vaya bien. Nos vemos.